0: नमस्ते डॉक्टर बलराम शुक्ल कैसे हैं आप नमस्कार अरिहंत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे थे कि आप यहाँ पे आएँ और हम बातचीत करें
1: आपका बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया और आ, मैं आ सका
0: जी वैसे तो आ, कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं आप लेकिन अगर फिर भी आपने बारे में कुछ बताना चाहें लोगों को जो पहली बार आपको सुन रहे हैं
1: मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की संस्कृत में मैंने हंसराज कॉलेज में शुरुआत में पढ़ाया फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया आठ वर्ष उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग मैंने ज्वाइन किया और अभी फिलहाल वहीं हूँ अभी दो वर्ष तक मैंने प्राकृतों पर विशेष शोध करने के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को ज्वाइन किया था और वहाँ प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रयोजक इस विषय विशे पर विशेष कार्य प्रस्तुत किया जो अब प्रकाशनाधीन है प्रकाशन में जा रहा है <coughs> तो भाषाओं और उसके साहित्य में मेरी विशेष रुचि है विशेष रूप से वे भाषाएं जो कि संस्कृत की सजातीय भाषाएं हैं तो उसमें संस्कृत है प्राकृत है पाली है अपभ्रंश है और फारसी है उर्दू है और आधुनिक भारतीय भाषाएं जो कि संस्कृत से बहुत अधिक प्रभावित हैं जिनके मूल में संस्कृत है मराठी विशेष रूप से मेरी अपनी मातृभाषा भोजपुरी जो है आ, हिंदी तो है ही हम लोगों की सब लोगों की पारस्परिक एक जोड़ने वाली भाषा
0: तो आपने जो कहा कि सहज आती है संस्कृत की सह जातीय भाषाएँ ये बहुत ही सुंदर वर्ड है इसमें उर्दू और आपने फारसी का भी नाम लिया प्रायतः ये मतलब जाना नहीं जाता है लोग उसको एसोसिएट नहीं करते हैं संस्कृत से तो आप उसको कैसे कहेंगे कि वो भी इसी आ, संस्कृत से ही जुड़ी हुई भाषाएं हैं
1: वस्तुतः है एक भाषाओं के प्रति या किसी भी प्र... वस्तु के प्रति वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है जिसके कारण ये प्रवाद लोगों में फैलते हैं वो ज़ाहिर परस्ती जो होती है जाहिर चीज़ को देख करके जो बाह्य आवरण है उस मात्र को देख करके हम निर्णय ले, ले लेते हैं बहुत बार ऐसा होता है बहुत बार हम द्वेषवश निर्णय ले, ले लेते हैं बहुत बार अपने अज्ञानवश अपने अज्ञान को छिपाने के लिए किसी चीज़ को हम दरकिनार करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें भाषाओं के प्रति तो हमें पता चलेगा कि इन भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा है वो वैदिक भाषा हो सकती है या प्रोटो वैदिक भाषा हो हो सकती है या जिसको भाषा वैज्ञानिक प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं वो भाषा हो सकती है जिसका कोई मूल तो नहीं मिलता लेकिन उसको पुनः संरचित किया गया है तो आ, जो भाषाएं हम विशेष रूप से उत्तर भारतीय लोग बोलते हैं मध्य भारतीय लोग बोलते हैं वे भाषाएं एक बड़े भाषा परिवार से संबंधित हैं जिसको भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा गया है और उसमें बहुत बड़े बड़े भाषाओं के खंड हैं परिवारों के खंड हैं और उसमें एक भारत ईरान इंडो आर्यन इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली है भारत ईरानी भाषा परिवार है और भारत ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत एक ईरानी परिवार है और एक आर्य भाषा परिवार है तो जो फारसी भाषा है वो उसी भारत ईरानी भाषा परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और जो उर्दू है वो तो ईरानी परिवार का भी नहीं है ईरानी सब फैमिली का भी नहीं है वो तो आर्यन आर्य परिवार की एक भाषा है उसकी जो पूरी संरचना है वो भारतीय संरचना है उसके बहुत सारे उसमें प्रमाण हैं आप जानते हैं उर्दू का पुराना नाम रेख्ता था और रेख्ता शब्द क्यों आया उर्दू के लिए रेख्ता का मतलब होता है गिरा हुआ रेज़ रिज़ जो धातु है ना रिच संस्कृत की उसका फारसी में रिज उसका काउंटर पार्ट है और उसी का जो पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं वो रेख्ता है तो रेख्ता वस्तुतः अपभ्रंश जो भाषा उस समय प्रचलित थी 11वीं 12वीं शताब्दी में और वो समय वही है जब मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा है तो hmm. उन दोनों समुदायों के मिलने से एक नई नया रजिस्टर नई भाषा नई बोली बोलने की नई शैली विकसित हो रही है और उसको आ, नाम रेखता दिया गया क्योंकि ये नाम ईरानियों ने दिया उन्होंने पूछा होगा कि यहाँ की जो भारत की भाषा लोग सामान्य लोग बोल रहे हैं उसका नाम क्या है तो उनको पता चला होगा अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश का उन्होंने सीधे सीधे फारसी में जो अनुवाद किया वो रेखता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि वो सीधे सीधे हमारी जो उस समय प्रचलित भाषा थी उसी का ईरानियों के द्वारा या मुस्लिम बाह्य आक्रांताओं या जो आ, आगंतुकों के द्वारा बोलने का जो प्रयास किया गया हमारी भाषा को वही उर्दू के रूप में परिणत हुई उर्दू बाद में उसका नाम हुआ उर्दू मअल्ला उसको कहते थे उर्दू छावनी को कहते हैं तुर्की भाषा का शब्द है हाँ तो उस छावनी में मतलब जो सैनिक छावनी है मुस्लिम आक्रांताओं की उसमें जिसकी परवान जो चढ़ी भाषा वो उर्दू हो गई उर्दू की भाषा वस्तुतः है वो अच्छा उर्दू की भाषा मतलब छावनी की भाषा वो शाही छावनी की जो भाषा है वो उर्दू है उसका पुराना नाम रेख्ता है तो आ, ये ऐतिहासिक तथ्य स्वयं अपने आप में बताता है कि ये भारतीय भाषाओं को विदेशियों के द्वारा बोलने का एक प्रयास है और ये क्रियोलाइजेशन ये भाषिक अपमिश्रण जब दो संस्कृतियां दो जातीय ग्रुप एक साथ आते हैं तो हर बार होता है स्वाभाविक है स्वाभाविक है जैसे मॉरिशस वगैरह देशों में क्रियोल, क्रियोलाइजेशन की प्रक्रिया भाषा उस भाषा को ही क्रियोल कहते हैं जो वहाँ चलती है हुँ. तो भाषिक अपमिश्र मिश्रण के कारण एक भाषा नई तैयार होती है या एक नई शैली तैयार होती है तो उर्दू तो पूरी तो तरह से भारतीय मूल की भाषा है और उसमें जो अंतर है सब लोग जानते हैं उसमें जो अंतर है वो उर्दू और फारसी के शब्दों का अंतर है जो बाद में उर्दू बनी हाँ जिस जिस शैली को उर्दू कहते हैं वह भारतीय स्ट्रक्चर भारतीय भाषिक संरचना जो कि हिंदी की संरचना है या हिंदी और उर्दू की साझी संरचना है उसमें उर्दू अरबी और फारसी के बहुत सारे शब्दों को स्वीकार करके वो बनी है तो लेकिन किसी भी भाषा का स्वरूप तय होता है उसकी क्रियाओं से उसके संबंधवाचक शब्दों से उसकी विभक्तियों से तो अगर आप देखें उर्दू के क्रियावाचक शब्द जो हैं वे निन्यानवे दशमलव नौ परसेंट जो हैं वो आपको उसी से निकले संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से निकले हुए होते हैं जैसे मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ यही अंतर तो है तो चलिए प्रतीक्षा और इंतजार को हटा दीजिए कर रहा हूँ जो है उसकी जगह आप कोई फारसी या अरबी शब्द नहीं कर सकते नहीं ला सकते अरबी में फल धातु है आप इसका प्रयोग इसमें नहीं कर सकते उर्दू में आप मी कुनम ऐसा फारसी कर रहा हूँ इसके लिए फारसी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई भी भाषा जो है उसका उसका जो उसके कॉन्जुकेशंस होते हैं hmm. मतलब क्रिया रूप जो होते हैं वो उसके वास्तविक स्रोत को तय करते हैं उर्दू के जो क्रिया रूप हैं तो जो ट्रैफिकिंग होती है वो किसकी होती है वो वो सेकेंडरी जो डेरीवेशंस होते हैं उसकी होती है hmm. कदंत रूप जिनको संस्कृत में कहते हैं उसकी होती है हिंदी में भी देख लीजिए आप संस्कृत के शब्दों को डाल लीजिए संस्कृत की क्रियाओं को नहीं डाल सकते आप उसमें मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ये तो कह सकते हैं आप प्रतीक्षा करो मी ऐसा नहीं कर सकते प्रतीक्षा विदधा ऐसा नहीं कर सक, कह सकते संस्कृति तो संस्कृत हो, हो जाएगी ना तो, तो वस्तुता भाषिक कारण होते हैं कि हम किसी स्रोत भाषाओं से कुछ शब्द लेते हैं तो वे शब्द जो हैं वो जब कोई जन सामान्य में विकसित भाषा जब उसका मानकीकरण होता है एक बड़ा रोल जब उसको मिलने वाला होता है तो अपने स्रोत भाषाओं से बहुत सारे शब्दों को ले करके वो अपने आप को सबल बनाती है हिंदी ने अपने आप को संस्कृत तथा अन्यन्या भाषाओं के शब्दों से सबल बनाया उर्दू ने इसके लिए अरबी और फारसी की ओर देखा तो यह अत्यंत स्वाभाविक चीज है क्योंकि स्रोत भाषाएं जो हैं, उनमें वही शब्द सैकड़ों वर्ष तक प्रचलित होने के कारण एक अर्थ विशेष को प्राप्त कर चुके होते हैं तो उससे आप लेते हैं तो आपका बहुत ज्यादा श्रम बच जाता है तो आ, हिंदी और उर्दू के साथ यही है तो जो आपने कहा कि किस तरह से वो संस्कृत के साथ है तो वो पूरी तरह से उसी मूल से है अब जो है समस्या हमको देखने को मिलती
0: है जैसे जो बातें आती हैं जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में हैं उसके पक्षधर हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और जो उर्दू के शब्द हैं या उर्दू की बजाय हम कहें कि फ़ारसी और अरबी के जो शब्द यूज़ होते हैं हिंदी भाषा में वो कम होने चाहिए प्यूरीफाई करना चाहिए लैंग्वेज को नहीं, नहीं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं
1: मेरा विचार इसमें ये है कि भाषा में जो शब्द स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं अभिव्यक्तियों की सूक्ष्मताओं को बरतने के लिए उनको हमें किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए आ, जैसे जैसे मान लीजिए कि हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के शब्द स्वयं आ जाते हैं तो जैसे संस्कृत निष्ठ हिंदी की चर्चा है बहुत सारे पक्षधर भी हैं हिंदी में बहुत सारे लोग उसके विरोधी भी हैं वो कहते हैं संस्कृत जो है हिंदी को कठिन बना रही है या आ, फारसी उर्दू के अरबी के शब्द जो आ रहे हैं वो हिंदी को कठिन बना रहे हैं या उसकी उसके स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं हुँ. तो ये दोनों चीज़ें बातें जो हैं वो एकांगी हैं जहाँ तक उर्दू और फारसी का सवाल है उर्दू और फारसी जो है वे शब्द उ, उसके शब्द वो किसी वो मूलतः तो संस्कृत आ, के ही हैं अगर उनको हम हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हमें गुरेज नहीं करना चाहिए इस चीज़ से हमें आ, पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि हम अपनी भाषा को समर्थ तभी बना सकते हैं जब हम अनेक स्रोतों से उप, उपयुक्त आ, अर्थों को अर्थ की जो सूक्ष्मता है उनको बताने वाले शब्दों को ग्रहण करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप उदाहरण शब्द है, और कहीं मैंने देखा कि उसके लिए मसल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अरबी का शब्द है अच्छा। तो यह निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है क्योंकि जो या, या अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जाम्पल या इलेट्रेशन या कुछ ऐसे तो वे शब्द जो भाषा में रूढ़ हो चले हैं सैकड़ों शब्द सैकड़ों सालों के निरंतर प्रयोग के कारण जो चीज़ें हिंदी भाषा में आ गई हैं hmm. उनको जबरदस्ती निकालना एक तरह से भाषा की क्षमता को कम करना है तो देखिए जो फारसी या अरबी या संस्कृत जो स्रोत भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वे आ, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की के स्रोत के रूप में है हुँ. और सैकड़ों सालों का इनका इतिहास है संस्कृत का तो हजारों सालों का इतिहास है तो असंख्य लोगों ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रयोग किया है और प्रयोग के कारण ही शब्द जो हैं उनमें जान पड़ती है तो उन शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आप कुछ अपने मन से अगर लेकर के आ रहे हैं या उनको बहिष्कृत कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है हमें आ, उन शब्दों को जो चाहे वो संस्कृत के मूल संस्कृत मूल के हों या देशज मूल के हों उनको उनका प्रयोग करना चाहिए लेकिन साथ ही साथ संस्कृत निष्ठता पर जब चर्चा आ रही है तो हमें विशेष रूप से उसका पक्षधर होना चाहिए इसमें हमें पक्षपात के आरोप की चिंता नहीं करनी चाहिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसका कारण ये है ये ऐतिहासिक कारण है जो तत्सम शब्दावली होती है और ये केवल हिंदी के साथ नहीं है भारत में हमेशा से एक भाषा योजक भाषा के रूप में थी लिंग्वा फ्रैंका निश्चित रूप से ही थी ऐसा तो नहीं है ना कि अंग्रेजी के आने के पहले भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग परस्पर बात ही नहीं करते थे ऐसा तो नहीं है भारत द्वीपों में तो बटा नहीं है भारत अखंड भूभाग है उसके लोग परस्पर एक दूसरे से संपर्क करते थे बिना भाषा के संपर्क तो हो नहीं सकता इसलिए कोई ना कोई भाषा हमेशा रही है जो कि एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में थी कविता की भी लिंगुआ फ्रैंका रही है लोगों के बातचीत करने की भी लिंगुआ फ्रैंका योजक भाषा हमेशा से रही है तो जो भी भाषा योजक भाषा रही है उसको तत्सम शब्दावली की ओर मुड़ना पड़ता है ये आप 500 सालों पहले ग्यारहवीं शताब्दी उससे भी पहले ग्यारहवीं शताब्दी से देख सकते हैं कारण ये है कि जब भारत में देखिए दो तरह की भाषिक प्रवृत्तियां हमेशा से रही हैं एक को संस्कृत प्रवृत्ति एक, एक को प्राकृत प्रवृत्ति कह सकते हैं संस्कृत केवल एक भाषा नहीं भाषिक प्रवृत्ति है जो भी स्टैंडर्डाइज्ड है लिंगुआ फ्रेंका के लिए मान योजक भाषा है भारत में वो संस्कृताइजेशन है एक तरह से और एक जो है वो साथ में क्षेत्रीय भाषाएं परिवर्तित हो रही हैं विकसित हो रही हैं वो प्राकृताइजेशन है वो, है, वो की धारा है ठीक है दो तरह की ये इंडिविजुअल भाषाएं होने के साथ साथ ये भाषिक प्रवृत्तियां भी हैं तो क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग विकसित हो रही हैं अगर उन विकास और अलग, अलग इतनी दूर दूर हैं कि उनका विकास अलग अलग तरह से हो रहा है अगर वे तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो उन, उनमें संप्रेषण का अभाव हो जाएगा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा इसलिए हमारी भाषाएं बार बार संस्कृत की ओर मुर्द करके देखती हैं आप अपने गांव में देख लीजिए लोग पिछले पिछली शताब्दी में पिछली पीढ़ी के लोगों के नाम कैसे होते थे आप अपनी ही पीढ़ी में देख लें हमारे नाम संस्कृताइज्ड होते जाते हैं तो हम बार बार मुड़ करके संस्कृत की ओर देखते हैं क्यों देखते हैं ये किसी पंडित का फरमान नहीं है कि आप संस किसी को तहमील नहीं किया गया है किसी के ऊपर आरोपित नहीं की गई है ये चीज ये एक सामाजिक संविदा है भाषिक संविदा है भारत में एक समझौता है भारत में कि हमारी भाषाएं जो हैं परस्पर एक दूसरे के प्रति होने वाले संप्रेषणा भाव को कम करने के लिए संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है उसका उपयोग करते हैं तो मराठी अलग से विकसित हो रही है बंगाली अलग दिशा में विकसित हो रही है लेकिन फिर भी उनमें तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है उदाहरण के लिए नदी शब्द है नदी शब्द जो है वो दो साल पहले प्राकृत में या डेढ़ हजार साल पहले प्राकृत में नई बन चुकी है नई हाँ और आप आज भी अगर देखें उड़ीसा को उड़िया में तो नई कहते हैं नदी को अच्छा हमारे यहाँ भी कहते रहे होंगे नदी नई लेकिन अब नहीं कहते क्यों नहीं कहते क्योंकि अलग अलग जगहों अलग अलग तरह से विकसित हुई वो भाषा हमें समझ ही में नहीं आएगा अगर हम आज नदी कहें तो दक्षिण वाला भी नदी समझ जाएगा नई कहे तो नहीं समझ पाएगा
2: hmm.
1: हिंदी में कुछ और ही अर्थ हो जाएगा, जाएगा। तो ये, ये hmm. इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को समझा वे लोग बहुत ही चतुर थे वे भारत की भाषिक व्यवहार को समझते थे परंपरा को समझते थे वो जानते थे कि सारे भारतीयों की भाषा के अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक एक समान तत्व है समान आ, सूत्र है जो उन सबको जोड़ता है और वो संस्कृत की वो संस्कृत है संस्कृत का मतलब ये नहीं कि संस्कृत जो कक्षाओं में पढ़ाई जाती है वो संस्कृत सविभक्तिक संस्कृत वही नहीं अपितु संस्कृत की शब्दावली संस्कृत की शब्दावली हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है इसलिए हिंदी की भी हम जब चर्चा करें तो संस तो इसलिए ताकि हिंदी सबको सबके लिए इंटेलिजिबल हो समझने योग्य हो दक्षिण के लोग भी समझ सकें जब हिंदी को हम राजभाषा मानते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और वो उत्तरदायित्व क्या होता है वो जिम्मेदारी ये है कि हम उसका इस रूप में प्रयोग करें कि सारे भारतीय उसको समझ सकें इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम जो भी बोलें उन लोगों को समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा जानना ही पड़ेगा इस तरह से नहीं तो ये हिंदी को अधिक और अन्य अन्य भाषाओं को भी और आप आप अगर ध्यान से देखें तो हिंदी के इतर जो अन्य अन्य भाषाएं हैं उसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली बहुत अधिक है हिंदी की अपेक्षा बिल्कुल तो हमें पीछे हैं। है हमें पीछे हैं और उसमें बहुत सारे कारण हैं तो मुझे तो लगता है कि हिंदी को और हिंदी वालों को हिंदी का मतलब हिंदी वाला ही क्योंकि भाषा तो शक्ति होती है शक्तिमान लोग होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए उनको इस तरह से संकोच नहीं बरतना चाहिए उनको भारत की भाषिक परंपरा की इस विशिष्टता को समझना चाहिए कि तत्सम शब्दावली जो है वो हमेशा से बदलती हुई भाषाओं को अबूझ बनाने से बनने से बचने का एक तरीका रही है हमेशा तो अगर आप हिंदी को सर्वतः सर्वत्र फैलाना चाहते हैं और साथ में उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इन स्रोत भाषाओं से आपको अधिकाधिक उपयोग करना होगा विशेष रूप से संस्कृत के तो वो ऐतिहासिक कारण मैंने बताया जिसके नाते आपको संस्कृत की तत्सम शब्दावली के प्रति पक्षपात करना होगा और आप संस्कृत द्वेष के कारण उन तत्सम शब्दावली से द्वेष नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी देखिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान बहुत आवश्यक है ये आप कहें कि यह शब्द तो संस्कृत का है ये ये बात भी 100% सही नहीं है क्योंकि संस्कृत हमेशा से क्षेत्रीय भाषाओं से लेती रही है संस्कृत इतनी समृद्ध कैसे है वो आसमान से उतरी थोड़ी है इतनी समृद्ध रूप से संस्कृताइजेशन होता रहा है क्षेत्रीय भाषाओं के पास जब संस्कृत गई तो बहुत सारे शब्दों को संस्कृताइज किया उसने इस नाते तो वे वे शब्द संस्कृत के ही हैं hmm. तो तत्सम रूप का आप वर्ण करते हैं तो आप वस्तुतः अपनी ही क्षमता का वर्ण करते हैं पुनर्न्वेषण करते हैं hmm. तो संस्कृत निष्ठता से बचना और तत्समनिष्ठता आप कहें संस्कृत निष्ठता कहकर उसको भाषिक वैर के टर्म में हम परिभाषित कर देते हैं तो एक संस्कृत एक हिंदी और संस्कृत जो है उसको दकियानुसी और रिग्रेसिव कह करके ऐसा ऐसा हम प्रोजेक्ट करते हैं लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि उस भाषा के प्रवाह को पीछे की ओर खींचने की कोशिश हो रही है उसको स्वाभाविक रूप से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है वगैरह वगैरह लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है हिंदी के पास एक बहुत बड़ी भूमिका है और उसको हिंदी वालों को समझना चाहिए हम लोगों को समझना चाहिए एक तो भाषा होती, होती है एक पराभाषा होती है मेटा लैंग्वेज होती है मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है शायद आपकी मातृभाषा हिंदी ना हो मेरी भोजपुरी हो, है शायद आपकी हरियाणवी हो लेकिन हम दोनों परस्पर हिंदी बोल रहे हैं ताकि हम समझ सके। स, समझ सके एक दूसरे को संप्रेषणा भाव न हो तो ये भाषा नहीं है हमारी ये परा है Hmm. ये उन भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत इसी रोल में तो रही हजारों साल तक hmm. संस्कृत कुछ समय तक जनसामान्य की कुछ क्षेत्र में भाषा रही होगी जरूर इसमें कोई संदेह नहीं hmm. लेकिन पूरे, देश, पूरे एशिया की जो वो योजक भाषा रही उस समय वो मेटा लैंग्वेज के रूप में थी वो ये उपकरण के रूप में थी जिसने सांस्कृतिक रूप में भावनात्मक रूप से पूरे भारत को या बृहत्तर भारत को एक करके रखा था हिंदी उसी भूमिका में आ सकती है लेकिन उसके लिए हमें दो तरफा चलना होगा हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत ज़्यादा लेना होगा क्षेत्रीय भाषाएं, जिनमें असंख्य लोग उन तत्सम शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं हम उनसे उन शब्दों को क्यों नहीं ले सकते अगर आप मराठी देखें मराठी में कुछ वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूं सीखने की कोशिश कर रहा हूं उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत मूल के हैं और जनसामान्य गांव के लोग जो हैं उनका प्रयोग करते हैं जैसे आ, कोई और रास्ता नहीं है इसके लिए वो कहेंगे गत्यंतर गत्यंतर शुद्ध संस्कृत शब्द है और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसका प्रयोग करेगा ट्रैफिक के लिए वो वा, वाहन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आ, हम उनका प्रयोग उनसे ले लें संस्कृत न कहें हम मराठी का नाम दे करके उनको ले लें शब्द पर मुहर तो उसकी होती है ना जो उसका प्रयोग करता है तो हिंदी को न केवल संस्कृत से न केवल तत्सम शब्दों से अपितु आ, अन्य भारतीय भाषाओं में जो प्रयुक्त तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए कोई नई चीज़ आती है तो हम कहते हैं कि वो नई चीज़ आई है हम हम अब कैसे उसके लिए शब्द बना सकते हैं अंग्रेज़ी के ही शब्द ले लें हर जगह ऐसा नहीं होता है आप देखें अभी जो कोरोना वायरस के लिए जो इंजेक्शन्स लगने वाले होते हैं तो उसको आ, वैक्सीनेशन हाँ, वैक्सीनेशन के मराठी में ऐसा नहीं है अच्छा, उन्होंने शब्द निकाला लस। लस। हाँ, लस अच्छा। तो वो कहा से लेकर के आ रहे हैं वो सिर्फ लेकर के आ नहीं रहे है वो उसका प्रयोग भी कर प्रयोग रहे हैं तो हम उन्ही से उन शब्दों को ले ले तो लेकिन ये कहां
0: से ये लस जो है लस
1: लस मैंने देखा उनके आ, उनके डिक्शनरी वगैरह में जो जो तो ये ये संस्कृत का शब्द नहीं है है संभवतः लसा पदार्थ होता ना वो संभवतः उससे कुछ आया है वैक्सीनेशन वैक्सीनेट जिस तरह से किया जाता है घुमा
0: सकते हैं हाँ, ये
1: तो वो उन्होंने देश शब्द से लिया हम देश में अपनी भाषा में ही बना, बना लिया, लिया। उन्होंने हाँ तो हमारी एक सजातीय भाषा अगर उसका प्रयोग कर रही है हमें अगर श्रम नहीं करना हम इनसे इतने आलसी हैं तो भी उनसे ले सकते हैं जो तो श्रम कर रहे हो उनसे ले सकते हैं बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि हम साम्राज्यवादिता के भाषिक साम्राज्यवादिता या भाषिक उपनिवेशवाद के सबसे ज्यादा जकड़ में हैं hmm. सब लोग हैं भा, भारतीय लोग कमोबेश उसकी उसके शिकार हैं लेकिन हिंदी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा शिकार है हिंदी जो है वो अपने प्रति एक आत्महीनता जैसी चीज़ तो है ही इसके नाते वो आ, अपने स्रोत भाषाओं के शब्दों को तो कहती है कि इससे बहुत कठिनाई पैदा हो रही है इसमें उसको लगता है कि पुरोहितवाद हमारे पर आक्रांत हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी का आदिकाल पढ़ें तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये तत्सम तत्समीकरण जो है वो हमारी भाषाओं की प्रवृत्ति है आप अगर प्राकृतों को देखें तो प्राकृतों में बहुत सारी ध्वनिया ऐसी नहीं है जो कि संस्कृत में है लेकिन जब प्राकृतें आगे बढ़ती है अप्रंश की ओर तो उसमें बहुत सारी ऐसी ध्वनिया आ जाती हैं जो प्राकृत में नहीं थी अब उदाहरण के लिए री ध्वनि जो है जो स्वरों में री है कृष्ण वगैरह में लगाए जाने वाला वो प्राकृत में नहीं है अच्छा। लेकिन में फिर से आ जाता है तो, तो वो भी वापस वापस तत्सवाइजेशन हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि आ, क्योंकि वो हमारी एक भाषिक आवश्यकता है तो ये जो
0: सुप्त जो चेतना है जो हमारे समाज में या हमारे कल्चर में ये आ गई है अपने स्वतः सु, ही आ गई है तो ये हमको पता भी नहीं है लेकिन फिर भी ये अपने आप ही चलता रहता है निरंतर ये प्रोसेस बिल्कुल तो आपने जैसे संस्कृत की बात की कि ये एक लिंक लैंग्वेज का काम करती थी लेकिन जो हमको एक नरेटिव चलता है वो ये है कि ये एक दो तरीके की भाषाएँ थी एक जो आम लोग बोलते थे एक वो और एक एलिट्स की लैंग्वेज जो संस्कृत को हमेशा एलिट्स की लैंग्वेज के तौर पे आ, पढ़ाया जाता है या एक नैरेटिव चलाया जाता है कि ये तो आम लोग तो कभी बोलते ही नहीं थे नहीं। तो इसमें कितनी
1: सच्चाई है एक तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत के संपूर्ण व्याप्ति क्षेत्र को जिसमें के आधुनिक काल भी वर्तमान काल भी सम्मिलित है उसको आप दो भागों में बांट करके देख सकते हैं जी। एक तो संस्कृत जब वास्तविक लोगों की वास्तव रूप में लोगों की भाषा थी तो वो काल और वो क्षेत्र निश्चित रूप से एक वास्तविकता थी इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं आप वेदों से लेकर के उपनिषदों में जो संवाद की बातें हो रही हैं परस्पर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं वे सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास पाणिनी की अष्टाध्यायी है पाणिनी जिस भाषा का व्याकरण लिख रहे हैं वो भाषा है वो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं और उनके पास एक और भाषा का प्रकार है जो वैदिक भाषा है जिसको उस समय तक लोग नहीं बोल रहे हैं ग्रंथ मात्र में व्यवस्थित है वो भाषा hmm. तो वो वैदिक भाषा उसको कहते हैं उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं वे छंद वेद निगम अथर्व इत्यादि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन जो संस्कृत भाषा है लौकिक संस्कृत भाषा है क्लासिकल संस्कृत उसके लिए वे भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं और उसमें ऐसे रूपों का उदाहरण देते हैं वे जो जो गली कूचों में चलने वाली चीज़ें जो बाज़ारों में चलने वाली चीज़ें हैं जैसे आपने देखा होगा मूली मूली बेचने वाले जो हैं वो मूलियों के गट्ठर बना करके बेचते हैं तो उसके लिए क्या शब्द है मूलकपण ऐसा शब्द है उ, उसको बेचने के लिए जो गट्ठर बनाया है तो ये शब्द कहाँ प्रयोग हो रहे हैं बाज़ारों में प्रयोग हो रहे हैं गलियों में प्रयोग हो रहे हैं गाँव के नामों में प्रयोग हो रहे हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत जो है वो जनसामान्य की भाषा थी लेकिन किसी भी भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होना ये अत्यंत स्वाभाविक है तो ये एक और भी प्रवाद है जो लोग ये मानते हैं कि संस्कृत जो है वो कभी भाषा थी लोगों की वे भी कहते हैं कि संस्कृत नष्ट हो गई क्योंकि कुछ लोगों ने उसको नष्ट कर दिया कुछ लोगों ने अपने उसमें स्वामित्व में रख लिया इसलिए ये बहुत ही अब क्या बताया जाए मुग्धता की बात है भोलेपन की बात है भाषा का प्रवाहित और परिवर्तित होना उसका अत्यंत स्वाभाविक अभिलक्षण है अगर ये कहें कि संस्कृत जो है वो परिवर्तित इसलिए हो गई क्योंकि उसको पुरोहितों ने अपने कब्जे में रख लिया हुँ. तो पाली और प्राकृत को तो नहीं रखा पुरोहितों ने अपने कब्जे में क्यों वो नष्ट हो गई क्यों वो समाप्त हो गई
2: हुँ.
1: वो भी तो अब नहीं है हुँ. वो भी तो तथाकथित जनभाषा थी संस्कृत तथाकथित जनभाषा नहीं थी उन लोगों के अनुसार हुँ. तो दोनों की समान गति क्यों हुई इसलिए हुई कि ये भाषा की स्वाभाविक रीति है तो इसके बावजूद हम ये देखें कि संस्कृत जब जिस समय जनभाषा नहीं रही उस समय भी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक भाषा दार्शनिक भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में हज़ारों सैकड़ों ही नहीं हज़ारों वर्षों तक वो चलती रही और आज भी चल रही है कुछ कुछ न कुछ अंशों में वो निरंतर चल रही है तो एक तो बात ये कि संस्कृत जन नहीं थी नितांत खंडनीय बात है लेकिन जितने क्षेत्र जितने समय में वो जनभाषा थी उससे कई गुना समय में वो एक पराभाषा थी पराभाषा रही है जनता की जनता को परस्पर जोड़ने की भाषा शंकराचार्य जो हैं वो दक्षिण से चलकर के बिहार में मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो किस भाषा में शास्त्रार्थ कर रहे हैं नैषधकार जो कि ग्यारहवीं शताब्दी में हुए हैं वो इस बात को बताते हैं कि दमयंती के स्वयंवर में भिन्न भिन्न देशों के राजा आए हुए हैं और अलग अलग बोलियां हैं उनकी एक दूसरे को समझ नहीं सकते तो वहां क्या बोल रहे हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं तो संस्कृत हमेशा से डिस्कोर्स में विद्यमान रही है और अभी भी वो विद्यमान है कुछ न कुछ आ, अंशों में तो एक तो चीज ये और दूसरा भ्रम जो आपने कहा कि संस्कृत जो है वो केवल अलीट लोगों की भाषा थी और प्राकृत जो है वो निचले तबके के लोगों की भाषा थी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है संस्कृत जो है प्राकृत जो है वो सबकी भाषा थी अब जैसे उदाहरण के लिए आप अगर किसी बड़े फॉर्म के मालिक हैं और हरियाणा से हैं या किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं प्रोफेसर हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी मातृभाषा वो आपकी मातृभाषा भी वही होगी जो आप पढ़ा रहे हैं या जिसमें बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी आप आपसे चर्चा की हुँ. तो मैं संस्कृत बोलता हूँ संस्कृत पढ़ाता हूँ संस्कृत में लिखता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी नहीं है हुँ. सभी लोगों की मातृभाषाएँ प्राकृत भाषाएं थी जी एक समय की विशेष समय के बाद
0: तो आज की जो रीजनल
1: लैंग्वेजेज हाँ, हैं वैसे हाँ। ही प्राकृत भाषाएं थी, थी बिल्कुल, हुँ, हुँ। बिल्कुल 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 और जो संस्कृत जानने वाले थे वो उसी में से निकलते थे वो घर की भाषा तो हमेशा प्राकृत भाषाएं थी और आप महाभाष्यकार पतंजलि का अगर महाभाष्य देखें उसके पशपशाह को देखें तो उसमें वो बताते हैं इन चीज़ों को किसी भी तरह की भाषिक कटुता की बात नहीं थी ये बात जरूर थी कि आप रिचुअल सब कर जब कर रहे हैं कर्मकांड तो उस समय आप संस्कृत में करें मंत्रों को संस्कृत में बोलें लेकिन जब आप वो कार्य नहीं कर रहे हो तो वे लोग भी जो कि रिचुअल्स कर रहे हैं उनकी भी भाषा वही थी इसलिए उसमें वो बोलते थे तो वो दो ऋषियों का उल्लेख है वे यद्वा और तद्वा संस्कृत के लिए के दो शब्द हैं इनकी जगह पे वो यरवाणह और तरवाणह बोलते थे अच्छा। गलत बोलते थे इतना बोलते थे वे ऋषितुल्य थे हाँ। और उनकी बड़ी प्रशंसा है कहते हैं कि विदित सब कुछ पा लिया उन्होंने सब कुछ जान लिया है उन्होंने ऐसे विद्वान थे वे लोग लेकिन वे यरवाणस तरवाणाह बोलते थे यज्ञ जब करने जाते थे तब नहीं बोलते थे तब सावधान रहते थे तो संस्कृत तो सावधानी वाली भाषा थी ना हमेशा से लेकिन मेरे ये कहे इस इस ये बात कहने से कोई ये न उता आ, समझ ले कि संस्कृत किसी कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जिसमें जनसामान्य की भाषा नहीं थी वो जनसामान्य की भाषा थी अब उदाहरण के लिए हिंदी को आप देखें हिंदी वस्तुतः खड़ी बोली है जिसको हम बोल रहे हैं तो वो एक क्षेत्र विशेष की भाषा है रामपुर बिजनौर वगैरह की जो का जो छोटा क्षेत्र है वहाँ की भाषा है लेकिन उसको मानकीकृत करके उसको वो सामर्थ्य दिया गया है राजनैतिक आ, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भौगोलिक कारणों से कि वह हम सभी लोगों को का एक स्वर बन रही है हम सभी लोगों को जोड़ रही है उसी तरह से संस्कृत भाषा भी थी तो अगर तो। अगर खड़ी बोली होती ही नहीं तो उसको मानकीकृत कैसे किया गया होता और हिंदी कैसे बोल रहे होते हैं हम लोग तो ये तो बड़े भोलेपन की बात है कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसी भाषा है जिसमें सपने नहीं देखे गए जिसमें लोरियां नहीं गाई गई तो ये आ, कुछ लोग ऐसे दुराभिसकर्ता लोग हैं षड्यंत्रकारी लोग जो जन सामान्य को बरगलाते रहते हैं कि ये पुरोहितों की बनाई हुई भाषा है ऐसा नहीं है संस्कृत जन की भाषा थी और सहसरों वर्षों तक हजारों वर्षों तक ये भारत की भाषिक वास्तविकता रही जैसा कि मैंने बताया दो तरह की भाषिक प्रवृत्तियां भारत में हमेशा से रही हैं एक प्राकृत की प्रवृत्ति प्राकृतों की प्रवृत्ति यानी क्षेत्रीय भाषाओं की प्रवृत्ति और निरंतर बदलती हुई क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संप्रेषणा को कम करने वाला को समाप्त करने वाली एक भाषा वो योजक भाषा और इन दोनों भाषाओं में एक बहुत ही सहजीविता का संबंध सहवर्तिता का संबंध रहा है संस्कृत का बड़ा से बड़ा कवि देखिए वो सब सब प्राकृत के भी कवि हैं कालिदास को देखिए वो प्राकृत उनकी मातृभाषा प्राकृत रही होगी वो प्राकृत के कवि हैं संस्कृत के नाटकों को देखिए कहा जाता है संस्कृत का नाटक उसमें लेकिन उसमें सिक्सटी जो शब्द हैं जो जो डायलॉग्स uh, हैं जो संवाद हैं वो प्राकृत के संवाद हैं तो इस तरह की, का विभाजन जो है द्विविभाजन जो है वो हमारे यहाँ कभी नहीं रहा सरस्वती की ये समझिए कि दो आँखें दो शक्तियाँ प्राकृत और संस्कृत थीं एक दूसरे को परस्पर तो, पूरित परिपूरित कर रही है, है एक दूसरे की पूरक के रूप में ये तो वही
0: बात हो ना अगर कोई 2000 साल बाद अगर कोई हिंदी का इतिहास लिखेगा और बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही
1: और ऐसा कहा सुनीत कुमार चैटर्जी ने कहा है कि हिंदी की स्थिति जो आज है वही संस्कृत की स्थिति रही होगी कमोबेश तो आप आप हिंदी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हरियाणवी भाषा से या उनके बोलने वालों से आप उनको नीचा समझ रहे हैं अब नीचा नहीं सकते क्योंकि आप खुद हर्यान भी, हर्यान भी मैं खुद हूं। नहीं बोल रहा हूं लेकिन लेकिन जो मैं जो हिंदी बोल रहा हूं और आप जो हिंदी बोल रहे हैं वस्तुता मैं भोजपुरी और आप हरियाणवी बोल रहे हैं उससे मुलम्मा जो है वो हिंदी का चढ़ाया गया है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके तो ये जो संस्कृत भाषा इतनी शक्तिशाली इतनी समृद्ध कैसे हुई क्योंकि हर क्षेत्र के लोग उसका प्रयोग करते थे हर क्षेत्र के मुहावरे आते थे आप हिंदी बोले उसमें हरियाणवी का टोन भी आएगा उसके मुहावरे भी आएंगे सही और वो आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा ना तो वो मैं भी उसको प्रयोग करूंगा तो तो वो जो हरियाणवी हिंदी भाषी नहीं है वहां तक भी वो जाएगा तो इस तरह से हिंदी समृद्ध होगी संस्कृत इसी तरह से समृद्ध हुई है hmm. संस्कृत का ट्रांसलाइजेशन hmm. हमेशा होता रहा है संस्कृत किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं रह गई थी कुछ समय
2: hmm.
1: और हर क्षेत्र में तो क्षेत्रीय संस्कृति को अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने के लिए संस्कृत एक बहुत बड़ा साधन थी hmm. जैसे तमिलनाडु का कोई संस्कृत कवि लिख रहा है तो उसकी संस्कृत निश्चित रूप से वहाँ के मुहावरों से वहाँ के शब्दों से प्रभावित रही रहेगी तो उसकी तमिल तो हम नहीं समझ सकते लेकिन उसकी संस्कृत जो है वो नीलकंठ दीक्षित दक्षिण में लिख रहे हैं लेकिन उनकी टीका जो है वो वो उत्तर में हो रही है उसको पढ़ने वाले उत्तर में हैं और उनके फ्रेजेज से उनके मुहावरों से उत्तर का संस्कृत भाषी जो है वो प्रभावित और अपने आप को समृद्ध कर रहा है तो इस तरह से संस्कृत का जो है वो सर्व क्षेत्रीयकरण अच्छा होता है। होगा तो वो ले लेते होंगे निश्चित रूप से ले लेते होंगे और इतना ही नहीं आप देखिए नीलकंठ दीक्षित के संस्कृत मुहावरों को जब यहाँ का व्यक्ति संस्कृत पढ़ने वाला पढ़ेगा तो न केवल संस्कृत में यूज करेगा अभी तो यहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग करेगा तो इस तरह से दोनों स्तरों पर ये ताना बाना जुड़ता है और बहुत गसा हुआ बहुत ही बहुत ही मजबूती से जुड़ता है तो संस्कृत ने इस काम को किया हज़ारों साल तक संस्कृत ने इस काम को किया और भारतीय जनमानस इसको समझता है इसलिए वो हजारों साल तक जनभाषा नहीं है नहीं रही फिर भी उसके महत्व को हम इतना समझते हैं कि उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं उसको हाथ से नहीं जाने के जाने देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं और आप जाने कि 2000 वर्षों का जो संस्कृत का इतिहास है वो संस्कृत भाषा के सीखने के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों के ईजाद का भी इतिहास है
0: अच्छा जो ये संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है जो लिंक लैंग्वेज जो हमारी हिंदी हो गई पहले संस्कृत थी वो इतना बदलाव कैसे आया उसकी क्या
1: कहानी है हाँ क्यों उसके कारण भी हाँ इसकी जो संस्कृत है और हिंदी है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप जो हम देखते हैं और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा एक अंतराल है एक रिक्ति है और वो है एक संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी भी योगात्मक भाषा है क्या अंतर सं- संयोगात्मक भाषा वो होती है जिसमें शब्दों के साथ उसकी विभक्तियां जुड़ी रहती हैं अच्छा जैसे राम ने किया तो रामेण कृतम राम ने जो है वही जुड़ा है उसे ठीक, ठीक राम के लिए दो तो रामाय देही। तो के लिए अलग हो गया और वहां रामायण राम में जुड़ा ही हुआ है तो पुरानी भाषाएं भाषाएं ऐसा कहते हैं कि संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की की ओर ओर मुड़ती हैं, हैं। अच्छा। हैं। गति करती हैं। फिर फिर वियोगात्मक भाषाएं संयोगात्मकता जाती अच्छा। तो जो ग्रीक लैटिन इत्यादि भाषाएं हैं वो भी संयोगात्मक हैं। लेकिन अंग्रेजी फ्रेंच इत्यादि जो हैं आज की वो वियोगात्मक हो गई है अच्छा। उसके प्रकृति प्रत्यय अलग अलग हो जाते हैं तो हम आ, संस्कृत को देखते हैं और हिंदी को देखते हैं इसलिए दोनों में रिक्ति लगती है बीच में जो डेढ़ हज़ार वर्षों का हमारा भाषिक इतिहास है उसको हम दुर्भाग्यवश नहीं देखते और प्राकृतों वह वह काल प्राकृतों का काल है तो प्राकृतों को अगर हम देखें प्राकृत भाषा के विभिन्न कालखंडों को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी भाषा संस्कृत से किस तरह से विकसित हो रही है धीरे धीरे अच्छा तो मध्यकालीन जो भारतीय भाषाएं हैं उनको समझना उस गैप को पूरा करना है जो ओल्ड इंडो आर्यन यानी संस्कृत और मॉडर्न इंडो आर्यन न्यू इंडो आर्यन यानी हिंदी इत्यादि की भाषाएं इन दोनों के बीच में उस गैप को पूरा करने वाली प्राकृत भाषाएं हैं तो वो एक मध्यमणि के रूप में है जो जैसे गाँव में देहली पर आ, दिया रख दिया जाता है तो इधर भी प्रकाश करता और इधर भी प्रकाश करता है तो वो जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनको भी प्रकाशित करती हैं उनके भी स्वरूप को बताती हैं क्योंकि उनसे विकसित हुई हैं क्या और, इसके
0: बारे में कहीं पढ़ सकते हैं ये जो पूरा इतिहास है बीच का हम जान सकते हैं कि भाई कैसे वो विकास हुआ आ, कि संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है ये तो बहुत अच्छा इतिहास
1: है मिसिंग पार्ट है बिल्कुल ये मिसिंग पार्ट है और क्या आप उसका वो मिडल वो है देखिए प्राकृत के विकास के तीन कालखंड हैं और प्राकृत एक एक मोनोलिथिक भाषा पुंज है इसलिए प्राकृत लैंग्वेज हमेशा कहते हैं प्राकृत भाषाएं क्योंकि क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं थी इसलिए उनको प्राकृत भाषाएं कहते हैं तो बहुत वो बहुत में थी इतना ही मल्टीपल लैंग्वेजेस थी इतना ही नहीं मल्टीपल फेजेस भी हैं उसके एक तो जिसको पहली प्राकृत पहली प्रकार की प्राकृत कहते हैं जिसमें पाली है पाली भी प्राकृत का एक हिस्सा है अच्छा उसके कई कारणों से उसको पाली से प्राकृत से अलग समझा जाता है लेकिन लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग वो अलग नहीं है और दूसरा जो है वो साहित्यिक प्राकृत तो पहला प्राकृत का जो कालखंड है वो 500 सौ बीसवीं से लेकर के पहली एडी तक है ओके okay. और उसके बाद पहली एडी से प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के पांचवी शताब्दी ईस्वी तक प्रॉपर तो प्राकृत है अच्छा। जिसको हम साहित्यिक प्राकृत कहते हैं उसके बाद पांचवी शताब्दी ईस्वी से लेकर के पहली सहस्राब्दी तक ईस्वी तक एक वर्ष तक ये ये 500 वर्षों का ये अपभ्रंश का काल है जहाँ से हमारी भाषाएं हिंदी इत्यादि जो हैं वो विकसित हुई हैं पैदा हुई हैं तो ये तीन कालखंडों में उन्होंने विकास को प्राप्त किया है और बहुत सारे विद्वानों ने इस कार्य को किया है और केवल आधुनिक काल में ही इस कार्य को नहीं किया गया प्राचीन काल से ही जैसे जब प्राकृतिक सामान्य भाषाएँ थीं उसके बाद जब वो विकसित होती गईं तो वे भी पुरानी पढ़ती गई उनको भी बचाने के लिए जो व्याकरण लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए इसलिए मैंने कहा ना संस्कृत केवल एक भाषा नहीं थी केवल एक योजक भाषा भी नहीं थी वह एक ऐसा उपकरण है भारत का जिसने सारे प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान प्राचीन मध्यकालीन और आ, आ, अर्वाचीन भी जो पुरातन अरवाचीन है प्राग है उसके सारे ज्ञान विज्ञान को जोड़ करके उस रखने का उपकरण थी तो प्राकृत भाषाएं जब अबूझ होने लगीं क्योंकि अपभ्रंशों का विकास होने लगा आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होने लगा तो संस्कृत के की जो व्याकरण शैली थी एनालाइजिंग जो उसका डिवाइस था उसका प्रयोग करके प्राकृतों का व्याकरण लिखा गया और प्राकृतों को उसके माध्यम से समझा जाने लगा और प्राकृतों के ग्रंथ अबूझ होने से बच गए तो प्राचीन काल से ही मतलब चौथी पाँचवीं शताब्दी में चंड का व्याकरण है फिर वररुचि का व्याकरण है हेमचंद्र का व्याकरण लगभग 11वीं शताब्दी का है उसके बाद बहुत सारे व्याकरण लिखे गए अब तक लिखे जाते रहे अब तक लिखे जा रहे हैं प्राकृतों के व्याकरण उसको समझने के लिए 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में उसको लिखा जाता रहा और इस इस कालखंड में अरवाचीन युग में भी बड़े बड़े वैयाकरण हुए क्रमेरियन भाषा वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्राकृतों को समझने का प्रयास किया जैसे पिशल जो हैं वो प्राकृत का पानी नहीं कहते हैं उनको तो प्राकृत भाषाओं का इतिहास व्याकरण उन्होंने लिखा और भी अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृत ग्रंथों पर कार्य किया प्राकृत भाषाओं पर कार्य किया भिन्न भिन्न भिन प्राकृतों को समझने की चेष्टा की तो हमें चाहिए यह था कि संस्कृत और हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के दोनों विभागों में दोनों के विद्वानों को प्राकृत की भी ट्रेनिंग हो अच्छी तरह से और इसलिए जब संस्कृत के विभाग भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और संस्कृत विभागों के स्थापनाएं हुई उन विश्वविद्यालयों में तो उन विभागों का नाम आपको जानकर रुचिकर लगा लगेगा कि उनका नाम केवल संस्कृत विभाग नहीं था अधिकतर का नाम संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग जैसे अब रोहतक विश्वविद्यालय जो एमडीयू है उसके संस्कृत विभाग को देखें या गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को देखें तो संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग तो ये माना गया कि क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी भाषा का अध्ययन आप एक एकांगी रूप में नहीं कह सक कर सकते उसके सजातीय क्योंकि वो भाषाएं सजातीयता में ही विकसित होती हैं। बिल्कुल कोई भी धर्म समाज संस्कृति भाषा ये सजातीयता में ही विकसित होती है आप केवल अगर उसको जानेंगे तो उसको भी नहीं जान पाएंगे सही बात है। जैसे आप ऐसे ही होगा जैसे आप पुल से नदी को पार कर रहे हैं तो आप नदी को कहाँ पार करते हैं आप तो पुल, पुल को, पुल को पुल पुल पार करते हैं आप तो उस लोहे लक्कड़ को पार करते हैं नदी को पार नहीं करते हैं तो आप केवल संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत भी नहीं जानते हैं आप उस जिस जिस सजातीयता में संस्कृत विकसित हुई है उसको आप जानते हैं तब आप आ, संस्कृत को जान पाते हैं जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि के, केवल निराकार को जो जानता है वो नहीं जानता है असंशयम समग्रम माम तो समग्रता में जानने का क्या मतलब संपूर्ण विश्व के रूप में जो परमेश्वर विद्यमान है साकार रूप में उसको भी तो जानना है केवल कोई कहीं आ, कल्पना के स्तर पर निराकार बैठा हुआ है उसको मान लेना उसको जान लेना ही केवल उसको जानना नहीं है hmm. उसके समस्त अस्तित्व के साथ उसको जानना उसको जानना है तो ये माना गया था कि संस्कृत जो है वो उसको इनके साथ पढ़ा जाएगा और जब आप संस्कृत को वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत प्राकृत बाली इत्यादि के साथ अव्यस्ता इत्यादि के साथ फारसी इत्यादि के साथ पढ़ते हैं तो आपको उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है प्रकट होकर के आता है कि किस तरह से वो भाषा विकसित हुई होगी बहुत सारे रूप संस्कृत के प्राचीन रूप ऐसे हैं जो प्राकृतों में जो आपकी लोक भाषाओं में प्रचलित हैं संस्कृत में प्रचलित नहीं है तो अगर हम भाषा को पढ़ रहे हैं तो हमारी भाषा के प्रति इस तरह की व्यापक दृष्टिकोण होन, होना चाहिए और इसमें, इसमें भाषा विज्ञान हमारी मदद करता है एक
0: एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एक है हरियाणवी में बोलते हैं जाडा तो जाडा का हम सोचते थे कि ये कोई करप्शन है
1: करप्शन है, है हुँ, हुँ। तो
0: हम जैसे जाडा बोलते थे तो लोग संकीर्ण तरीके से देख हम थे
1: हम लोग भी जाडा बोलते हैं तो सर्दी हिंदी, हिंदी सर्दी
0: में
1: जाड्य शब्द हाँ, हाँ, जाड्य शब्द से वो जाडा बना है और बड़ा ही सुंदर शब्द है जाड्य जड शब्द को अगर आप देखें ना तो उसके दो अर्थ होते हैं एक तो जड़ मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ मतलब ठंडा भी होता है तो जाड्य मतलब मूर्खता और ठंडापन ठंड में जैसे सिकुड़ जाता है ना आदमी मतलब कुछ कर नहीं पाता है। एक्टिविटी नहीं होती ज्ञान जो है वो एक्टिव होता है।, हाँ। ज्यान, ज्यान की रश्मियों से व्यक्ति जो है वो सक्रिय होता है और, व्यक्ति में पड़ा होता है और हाँ। वो ऐसे जैसे जैसे सर्दी में उसने अंगों को सिकोड़ करके तो कितना कितना मानिफेज ये शब्द है कितना सारगर्भित सिग्निफिकेंस है इसमें जो कि सर्दी में नहीं है जो कि ठंड में नहीं है ठंड ठंड तो लोक भाषा, लोक भाषा का है। शब्द है सारे शब्द जो प्रचलित हैं वो दिल्ली वाले सुनकर के भी हैं हमारी भोजपुरी में भी जाड़ा ही हाँ। बोला जाता है अब मैं एक उदाहरण भोजपुरी से दूं। जैसे एक एक शब्द बचपन से ही मैं सुनता था घरकच घरकच घर के जो जो गृहस्थी के जंजाल है ना उनके लिए शब्द घरक का अच्छा इस्तेमाल किया जाता तो मैंने सोचा ये ऐसा ही कोई शब्द है जैसे जैसे ध्वन्य शब्द होते हैं ना ये कुछ भी शब्द बन जाते हैं तो जैसे बड़बड़ाना या कुछ ऐसा तो लेकिन मैंने जब प्राकृत पढ़ी तो मुझे पता चला ये कच शब्द जो है उसको जैसे सत्य से सच बनता है ना जी वैसे से कृत्य से कच्छ बनता है तो गृह कृत्य है एक्चुअली ये घर कच का मतलब है गृह कृत्य घर के जो हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं घर के जंजाल हैं तो किस तरह से ग्रह के साथ कृत्य, कृत्य अच्छा लगता है और घर हाँ, के साथ कच ये अच्छा हाँ, लगता है घर ऐसा बताते हैं कि गृह से ही बना बनता है तो ऐसे ही एक आजकल जो भोजपुरी का
0: ही क्योंकि वो पंचायत एक टीवी सीरीज है
1: उसमें
0: बनराकस उसका दूसरा आ गया है ना वो? तो कहते बनराकस फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों वन का राक्षस होगा इसलिए वहां से आया होगा हाँ बिल्कुल <laughs> तो ये
1: मतलब ऐसे ऐसे शब्द है हमारी लोक भाषाओ ने उन तत्सम शब्दों को या उनके परिवर्तित रूपों को सुरक्षित करके रखा है तो उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए कि वो किस तरह से नष्ट हो रही हैं और पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी लोक भाषाएं इतनी शीघ्रता से नाश की ओर जा रही हैं। आजकल लोक तो की ओर जा हम की रहे हम सिर्फ
0: हिंदी की बात कर रहे हैं सिर्फ
1: हिंदी की बात कर रहे हैं लेकिन
0: नहीं जानते कि हिंदी जिससे रस लेती है वो हमारी लोक, लोक भाषाएँ हैं तो ये जो संस्कृताइजेशन का आपने बताया कि ये प्रोसेस है पूरा हमारा ये इसको हिंदी के साथ भी और हमारी जो भाषाएँ हैं लोक भाषाएँ हैं बोलियाँ हैं उनको सहेजने के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको कैसे वापस हम संस्कृताइज़ेशन का मदद ले सकते हैं या हिंदी का मदद ले सकते हैं? कैसे क्या करना चाहिए क्या हमको करना चाहिए क्या सरकार कुछ कर सकती है या अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ कर सकते हैं तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या है। क्या कर सकते हैं इसमें हम हम तो हम अपना जानना चाहेंगे कि हम क्या करें इसमें हिंदी भाषी
1: क्या करें वस्तुतः ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसके बहुत सारे कारण हैं इसलिए एक आयाम में इस प्रश्न को समाहित नहीं किया जा सकता उसका समाधान एक व्यक्ति नहीं कर सकता देखिए ऐसा है कि एक जो उपनिवेशीकरण जिसका बड़े बड़ी बुरी तरह से शिकार हमारा देश रहा है और वो उपनिवेशीकरण उस उपनिवेशीकरण ने हमारी चेतना को द्विखंडित कर दिया इस तरह से द्विखंडित कर दिया जिस तरह से यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने जिस तरह से मुस्लिम नहीं कर सके थे शक और हूण जो कि भारत में जज्ब हो गए थे मर्ज हो गए थे वो नहीं कर पाए मुस्लिम आक्रांता ये नहीं कर पाए ये यूरोपियों ने ये कार्य कर दिया और उन्होंने क्या किया उन्होंने हमारी चेतना को द्विखंडित कर दिया हमारी चेतना कभी भी आ, प्राचीन और आधुनिक में अपने आप को नहीं बांटती, वो सनातन समझती है जैसे पश्चात्य दर्शन में पाश्चात्य विचारधारा ये है कि जो मॉडर्निटी है वो ट्रेडिशन का खून करके अपने आप को स्थापित करती है उसको नष्ट करना ही होगा उसको हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पुराण शब्द का भी मतलब है पुरा नवम भवती वह पुरानी चीज़ जो नई हो जाए पुरानी चीज वस्तुतः नई चीज़ का काउंटर पार्ट है ही नहीं क्योंकि वही प्राचीनता जो है अपने आप को नवीनता में आविष्कृत करती है फिर से नई होती है तो आ, वो सेंस हमने खो दिया वो सेंस हमने खो दिया और उन्होंने ये ऐसा ऐसा षड्यंत्र किया जिसके नाते उनका प्रवेश हो गया और उपनिवेशीकरण के बाद उसका जो अवश्यम भावी दुष्परिणाम है वो यूरोपीयकरण है Hmm. तो उनके चले जाने के बाद भी हम निरंतर यूरोपीकृत होते गए hmm. तो एक तो ये ऐतिहासिक कारण हुआ राजनैतिक कारण हुआ और इसके पीछे तो तो हम हमें उन्होंने हीन भावना भर दी उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से आपका साहित्य आपके पूर्वज बहुत अच्छे थे लेकिन वो वो पुरानी बात थी उसको डिस्कार करके ही डिस्कार्ड आप में आ सकते, आ सकते हो।, हो उसको छोड़ना होगा आपको आप वो नहीं हैं अब आप लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है ना आप देखिए ना रामायण महाभारत को हम प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते हैं अभी तो उनको जी रहे होते हैं हम उन प्राचीनता को ही जी रहे हमारी प्राचीनता ही आधुनिकता में के रूप में अपने आप को पुनर्वतीर्ण करती है क्या इसको कह सकते हैं कि ये सनातन शब्द का एक जीवित अर्थ है बिल्कुल 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 और हर भारतीय इस बात को समझता है आप देखिए कि गीता के कितने अनुवाद और न, कित, कितने रूपांतरण हुए कितने कितनी कमेंट्रीज हुई कितनी व्याख्याएं हुई और हर व्याख्या जो है वो युगानुरूप व्याख्या है तो हमारे ग्रंथ भी पुनर्वतीर्ण होते हैं केवल ईश्वर पुरुषों के रूप में अवतीर्ण नहीं होते एक श्लोक है बहुत सुंदर वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेदो प्राचीत वेद प्राचीत असाद आसीत साक्षात जैसे जैसे परम पुरुष राम के रूप में अवतीर्ण होता है वैसे वेद जो है वो रामायण के रूप में अवतीर्ण होते हैं और रामायण भी रामचरित मानस के रूप में अवतीर्ण होता है फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कहीं कंब रामायण के रूप में अवतीर्ण हो रहा है कहीं कृत्यवास रामायण के रूप में अवतार ले रहा है तो इस तरह से सांस्कृतिक सघनता होती है तो ये सनातनता है हमारी अगर हम ये मानते कि रामायण जो है वो प्राचीन काल की वस्तु है तो हम उसका उसकी आधुनिक व्याख्या उसकी समस्याओं पर चर्चा क्यों करते वो पुरानी चीज़ है पुरानी चीज़ है तो हमारे ग्रंथ विकासशील होते हैं और वो हम काल को अखंडता में देखते हैं प्रोफेटिक धर्मों में और सनातन धर्म में इंडिक रिलीजियस में एक बहुत बड़ा यही भेद है वे काल को दो खंडों में बाँट करके देखते हैं वो ये मानते हैं कि नया प्रॉफिट आया तो पुराने नियम जो हैं वो पुराने पड़ गए वो मंसूख हो गए वो विड्रॉन हो गए वो कालबाह्य हो गए लेकिन यहां कालबाह्यता की बात नहीं होती है वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन मॉडिफिकेशन तो जरूर होता है लेकिन उन नियमों को अनियम नहीं माना जाता है उन ऋषियों को अप्रामाणिक कभी नहीं माना जाता है तो खैर नहीं है बिल्कुल तो वो सनातनता के भाव को खंडित कर देना ये सबसे बड़ी सफलता थी उन दुराभिसंधिकारियों की और यही उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है आर्थिक दुष्परिणाम तो बहुत बाद का दुष्परिणाम है हमें आर्थिक आर्थिक रीति से देश अगर विपन्न हुआ है तो संपन्न हो सकता है लेकिन जिसने अपनी सांस्कृतिक चेतना खो दी जिसने ये मान लिया कि हम हमारी कोई संस्कृति नहीं है हम जिस तरह से पहले थे वो अब अब नहीं हो सकते किसी भी तरह से तो फिर उसको फिर उसका उठ पाना बड़ा कठिन हो जाता है तो इस इस सनातनता के भाव को नष्ट करना उसका नष्ट हो जाना ही हमारी मानसिक गुलामी है और वो गुलामी इस तरह से वो दासता इस तरह से हमारे अंदर आई है कि हम अपनी सभी चीज़ों के प्रति एक अपोलजेटिक एक क्षमा का भाव रखते हैं क्योंकि उसके प्रति हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं उसको हम कमतर आंकने लगते हैं हिंदी के साथ आ, हिंदी हो संस्कृत हो इसके साथ हमारी यही स्थिति है और वो जो भाषिक साम्राज्यवाद जो अंग्रेज़ी फैला रहा है वो कहीं न कहीं तो हमें डर ये है कि वो हिंदी में भी वो चीज़ आ रही है और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर पा रही है जैसे संस्कृत ने हज़ारों वर्षों तक अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ किया था आदान प्रदान की चीज़ की थी और जिस तरह से पंडित जो है वो प्राकृत में पढ़ाते थे बच्चों को संस्कृत में भी पढ़ाते थे प्राकृत में भी पढ़ाते थे हमारे पब्लिक स्कूलों में ऐसा कहाँ होता है बच्चा अंग्रेजी में ही सिर्फ बोले इस तरह की शर्त होती है जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बात आई है कि संस्कृत प्राकृत वाक्य यह शिष्यम अनुरूपतः अपने शिष्य को जो अनुरूप जिस तरह से वो उसका जो मानसिक क्षमता है उस तरह से प्राकृत का भी प्रयोग करे संस्कृत का भी प्रयोग करे तो दोनों भाषाओं का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था वो जिस तरह से नष्ट हो रहा है साम्राज्यवाद भाषिक साम्राज्यवाद के नाम और बड़े ही सुंदर सुंदर चमकते हुए शब्द हैं उनके एक तो ये विश्व भाषावाद एक भाषावाद ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की भाषा है अंग्रेजी अगर हम अंग्रेजी का वर्णन नहीं करेंगे तो हम हमारा मानव जन्म लेना व्यर्थ है इस तरह इस तरह की बातें होती हैं या हमें कुछ कोई नहीं पूछेगा hmm. और शायद ये एक कटु सत्य बनता जाता जा रहा है क्योंकि हमने विश्वास करना शुरू कर दिया ना ऐसा हम जैसा विश्वास करते हैं वही चीज आ जाती है हमारे सामने तो एक राजनीतिक कारण भी है पहले कुछ राजनेता कुछ राजनीतिक दल हिंदी या भारतीय भाषाओं की चर्चा करते थे लेकिन अब वो भी चर्चा नहीं करते हैं बिल्कुल अब वो मान चुके हैं कि वो अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होने वाला है तो इस तरह से मानसिक दासता दास भी
0: वो मान चुकी है कि जनता
1: मान चुकी है पहले हिंदी
0: का ये था कि हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई नहीं होगी तो लोग उस
1: पर तालियां
0: बजाते थे अब आप कहते हैं कि हिंदी नहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई तालियां बजाते तब तालियां बजती है
1: वो लोगों में लोग विवश हो गए ना इसको करने से क्योंकि लोगों ने देखा कि ऐसा करने से केवल हिंदी पढ़ने से व्यक्ति पिछड़ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है अब इसमें राजनीतिक कारण है हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति जो है वो कारण है हम हिंदी माध्यम से व्यापार का या कार्य का सृजन नहीं कर पा रहे हैं हम भारतीय भाषाओं को परस्पर एक दूसरे के साथ नहीं ला पा रहे हैं राजनैतिक विद्वेश या रा, बहुत लोगों का राजनैतिक अस्तित्व भी इसी पर शामिल है अब अब तमिलनाडु में देखें के दोनों अब, भ्रष्टाचार के प्रसंग तो दोनों ओर से निकलते हैं इन लोगों में लेकिन हिंदी विरोध और उत्तर विरो... तो विडम्बनाएं जो भारत में है उसमें से एक विडम्बना ये भी है कि भारतीय भाषाएं परस्पर विद्वेश हैं और ऐसे में फिर अंग्रेजी वाला उठता है कहता है देखिए हम नहीं रहेंगे तो आप लोगों को आप लोग एक दूसरे को समझेंगे कैसे जैसे कि भारतीय कभी समझते ही नहीं थे एक दूसरे को जब तक अंग्रेज नहीं आए थे जब तक अंग्रेजी नहीं थी तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी की वकालत भाषिक जो मल्टीलिंगिज्म है बहुभाषिकता है उसके नाम पर करते हैं लेकिन वस्तुतः अंग्रेजी बहुभाषिकता की सबसे बड़ी दुश्मन है वो वो रेड चाइनीज फिश की तरह है जो कि एक्वेरियम में रखी हुई बाकी सारी फिशेज को खा लेगी सा, सारी मछलियों को खा लेगी तो अब एक्वेरियम में रेड फिश को इसलिए रखें आप क्योंकि ये भी तो एक मछली ही है ये भी तो एक बहुत सारी मछलियों में से एक मछली है बिल्कुल तो एक विविधता के नाम पर अगर आप उसको उस चीज उस तत्व का पोषण करेंगे जो विविधता का ही घातक है तो यह बहुत दुखद है यह बहुत विडंबनापूर्ण है बिल्कुल तो लेकिन इस प्रश्न का हल बड़ा ही कठिन है क्योंकि आप देखें कितने सारे आयाम इसमें शामिल हैं राजनीतिक आर्थिक कितना बड़ा आयाम शामिल है ऐतिहासिक कारण इसके अंदर है ही सामाजिक कारण इसके अंदर है ही तो अगर एक बड़ी ज़्यादा
0: इच्छाशक्ति की आवश्यकता है निजी स्तर पे अगर कोई सुन रहा है इसको और कोई अपनी भाषा को उस तरीके का बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता
1: है उसके लिए ये समाधान मुझे लगता है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करें क्योंकि आजकल
0: दिक्कत तो ये है कि वो उस भाषा में जो हम चाह रहे हैं जिस तरफ जाना उसमें ना तो कोई ग्रंथ आ रहे हैं ना कोई उस तरीके का लिटरेचर भी बन रहा है क्योंकि बनाने वाले बचे कहाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल
1: सही बात है आ, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी को समृद्ध करने वाले जो सबसे ज्यादा हैं वो भारतीय ही हैं मुझे लगता है थोड़ी सी गैरत भारतीयों में होनी चाहिए और वो अंग्रेजी का भूत अगर उनको नहीं छोड़ रहा है तब भी थोड़ी सी मातृभाषा का ऋण समझते हुए उन्हें अपनी भाषाओं को भी समृद्ध करने के लिए उसी तरह की सामग्री उसमें लाने का प्रयत्न उनको करना चाहिए हमारी हमारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों के जो प्राध्यापक हैं प्रोफेसर्स बड़े बड़े वे अंग्रेजी में साहित्य का सृजन करते हैं इसलिए कि उनको वैश्विक स्तर पर ख्याति हो या आर्थिक लाभ हो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपनी अपनी आ, मफलूज होती जो पैरालाइज्ड होती हुई भाषाएं हैं सबल सामग्री नहीं होने के नाते नष्ट होती हुई भाषाओं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मातृभाषाओं का कितना बड़ा ऋण है माता की तरह है वो हम उनको उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे घर में माएँ जो हैं वो दुखित हो रही हैं रोग से ग्रस्त हो रही हैं और आप आप सिर्फ इसलिए कि आपको जन जन और धन के लिए आप शक्ति और पैसे के लिए उसको आप कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इसके लिए कर रहे हैं आप जिस विश्वविद्यालय में हैं वो जिनके धन से चल रहा है सा, सामान्य जनता के टैक्स के पैसे से जो चल रहा है वो तो अंग्रेजी भाषी नहीं है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए ईरान में एक शेर बहुत प्रचलित है जिसमें बहुत संदर्भित करता हूं। वो वो ये कहते हैं कि जहरबादा शीर मादर बरकसी मादरश गुम करदास्त जहर हो जाए माँ का दूध उसके लिए जिसने अपनी मातृभाषा को गुम कर दिया है जिसने अपनी मातृभाषा का लोप कर दिया है तो हम लोग फिलहाल जो है अपनी मातृभाषा के के लोप करने के अपराध के अपराधी हैं तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए थोड़ी सी गैरतमंदी से काम लेना चाहिए उसका प्रयोग करना चाहिए उसका प्रयोग करते हुए हमें किसी भी प्रकार के की हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए ये ये वैयक्तिक हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं
0: आपने अवस्था की बात की आ, उसमें और आज की जो फारसी है उसमें कितना अंतर है क्या आप अव्य को जानते हैं पढ़, पढ़ सकते हैं
1: अव्यस्ता लिपि को तो तोल पुणे अच्छा। में रूपांतरित है। अच्छा। और वैदिक संशोधन इसमें दो बड़े विद्वान थे सोन टक्के जी और कांगा इन लोगों ने मिलकर के इस कार्य को किया था और कई खंडो में प्रकाशित है तो इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के की इकाई के रूप में हम अव्यस्ता के की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं तो अवेस्ता भाषा जो थी बिल्कुल वैदिक भाषा की ही तरह थी एक अच्छा। आप वैदिक भाषा का दूसरी दिशा में हुआ प्राकृताइजेशन आप कह सकते हैं उसको और इतनी निकट है कि आप अव्यस्ता के अव्यस्था में कुछ ध्वनि परिवर्तनों को अगर आप कर दें कुछ फोनेटिक रूल्स लगा दें तो वैदिक मंत्र हो जाएगा आपका अच्छा तो आ, तो वैदिक जो हम भाषा का जो आप कह रहे हैं कि वैदिक
0: भाषा उसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या ध्वनि से है नहीं वैदिक भाषा जैसे
1: संस्कृत के दो रूप है तो एक तो रामायण से जो शुरू होती है और एक रामायण से पहले ऋग्वेद से लेकर के रामायण से पहले पहले तक के जिसमें वेद वेदों की संहिताएँ आरण्यक उपनिषद और ब्राह्मण ये ये चार साहित्य जिसमें लिखे गए वह इसी भाषा का एक प्राचीन रूप है तो इसलिए उसको वैदिक भाषा कहते हैं ठीक है एक क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस इन दोनों के बीच में संस्कृत के दो रूपों के बीच में एक वैदिक है और एक लौकिक भाषा है ठीक है तो Uh, वैदिक भाषा में कुछ स्ट्रेटिफिकेशन्स कुछ स्तर ज़्यादा हैं कुछ अधिक uh, विचित्रता विविधता विभिन्नता है क्योंकि उसका संभवतः मानकीकरण उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि संस्कृत का हुआ बाद, बाद, बाद वाली संस्कृत का हुआ शायद उसका प्रचार क्षेत्र भी इतना अधिक नहीं था जितना कि लौकिक संस्कृत का था तो और उसी समय की या उसके थोड़े समय बाद की निश्चित रूप से बाद की ही होगी क्योंकि उसमें प्राकृताइजेशन बहुत है अवेस्ता में उसमें वो बाद की भाषा के होने के उसमें प्रमाण भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दिए जा सकते हैं तो वो वैदिक भाषा से बहुत निकट की भाषा है जिस तरह से वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा और आज की हिंदी के बीच में जो आप अंतर देख पाते हैं वही अंतर आप समझ सकते हैं अवेस्ता, अवेस्ता। और आज की फारसी में अच्छा। आज की फारसी बहुत अलग कारणों, बहुत राजनीतिक धार्मिक कारणों से बदल चुकी है उसकी लिपि सबसे पहले तो लिपि बदल गई लिपि अरबी हो गई लिपि होने लिपि के कारण भी शब्दों की लिपि आ... अपनी लिपि थी उसकी देवनागरी नहीं 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 देवनागरी तो बहुत बात की है देवनागरी तो संस्कृत के बात की वैदिक
0: भाषा नहीं,
1: नहीं। तो लिखी हुई भाषा नहीं थी ना बहुत बाद में उसकी लिखी तो श्रुति कहते हैं वेदों को वो तो सुनी जाती थी कहते हैं कि वो लेखन की कला के आविष्कार से भी पहले की भाषा और वो मंत्र उसके भी पहले के मंत्र हैं तो उसकी अप, अपनी भाषा थी अवेस्ता की और वो बाद में आ, जैसे आ, एक तो जो ओल्ड पर्शियन है लिपियों में यूनिफॉर्म में लिखी जाती थी तो उसके बाद जो है वो जो मध्यकालीन फारसी हुई उसके लिए एक अलग तरह की भाषा विकसित हुई विकसित की गई हुजवारिश जिसको कहते हैं वो आर्मीनियन Uh, मूल से विकसित हुई भाषा तो इसलिए उसको दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं जैसे हम बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं उसके उल्टे उलट वे भाषाएं वे लिपियां दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती हैं तो उसकी लिपि अलग है और बट काफ़ी सिमिलर हैं अवस्था और वैदिक भाषा भाषा निकट है भाषा और लिपि का तो स्वाभाविक संबंध नहीं होता ना यात्रिक संबंध होता ने, ने, है नहीं नहीं मैं भाषा की बात कर रहा बहुत निकट है बहुत ही निकट जैसे वशिष्ठ शब्द है तो वहाँ वहिष्ठ के रूप में आता है अच्छा तो आ, उसमें जो आ, उसकी गाथाएं हैं वो गाथाएं उनके कुछ ध्वनि परिवर्तनों को आप कर दें तो आपको लगेगा कि ये ऋग्वेद के मंत्र हैं उनके देवता वही हैं जो हमारे देवता हैं, इंद्र वृत्र वृत्र जो आ, उसमें आ, इंद्र के साथ युद्ध करता है या अश्विनऊ है जो देवता हैं, वरुण देवता हैं, तो ये सारे वहाँ भी देवता हैं, यहाँ भी देवता हैं, कर्मकांड लगभग एक हैं, यज्ञ की क्रिया एक है आ, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वे आर्य हैं वे आर्य अपने आप को कहते भी हैं बहुत सारे शब्द की दृष्टि से संस्कृति की दृष्टि से भाषा की दृष्टि से वो निकट हैं तो उससे निकलने उससे संबंधित होने के कारण फारसी में यद्यपि परिवर्तन बहुत हो गए धार्मिक और राजनीतिक कारणों से लेकिन फिर भी वो संस्कृत के निकट बहुत स्तरों पर आपको दिखाई पड़ सकती है आज भी आज भी बिल्कुल तो आ, बहुत सारी चीजें तो फारसी में ऐसी हैं जो कि संस्कृत की या संस्कृत मूल की अब भी सुरक्षित हैं जैसे ये संयोगात्मकता जो है ना जो मैंने कहा आ, मी कुनंद कुनंद कृणवंती हाँ। करता है हिंदी में अलग हाँ। अलग हो गया है लेकिन संस्कृत फारसी में अभी भी उसी तरह से अच्छा आ, विद्यमान है संयोगात्मकता कुनंद में अंत जो है ना वो अंति है okay. वाला हाँ, है। हाँ. वाला अंति है है और जो कुन है वो धातु है धातु और प्रत्यय का एक साथ रहना ये संयोगात्मकता है एग्लूटिनेटिंग होना भाषा का और आइसोलेटिंग होना प्रत्ययों का अलग हो जाना है तो फारसी में अब भी आप देखते हैं कि बहुत जगह नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह कॉन्जुगेशंस में धातु रूपों में जो प्रकृति है और प्रत्यय है वो एक साथ मिलकर के चलते हैं जैसे, जैसे जैसे मी कुनम मतलब करता हूँ तो कुन और अम कृणमी जैसे संस्कृत में है वैदिक संस्कृत में है अच्छा। करोमि जैसे संस्कृत में है तो, तो जब ये
0: सब देखते हैं तो फिर वो जो एक अंदर से आवाज आती है कि ये जो आप फारसी के शब्द हैं और वो सब वो मेरे ख्याल से वो इसलिए भी हो गया है कि वो जो एसोसिएटेड है वो लैंग्वेज से आक्रांताओं से
1: एसोसिएट होने के नाते उनको उसको
0: हीन भावना से देखा बिल्कुल,
1: जाता बिल्कुल 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 तो एक ऐतिहासिक कारण भी है ना इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक समेकित मनोविज्ञान भी होता है देश का आक्रांताओं ने इस शांतिप्रिय देश पर बिना किसी कारण के इतने घाव लगाए इतने हमले किए तो वो जो देश की एक समेकित साइकोलॉजी है उस पर जो घाव लगे वो हजारों वर्षों तक उसका रिप्रकशन होता रहता है लेकिन आ, उस लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा इतिहास उससे भी पहले का है फारसी और संस्कृत का संबंध इस्लाम के आने से थोड़ी शुरू हुआ वो तो उससे भी पहले का है वो तो दोनों एक छत में रहने वाले एक भाई थे तो अगर हम उनको एलियनेट करते हैं उन शब्दों को हटाते हैं तो हम एक तरह से अपने अपने को कमजोर कर रहे हैं ना जी इसमें
0: आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है शायद दूस, दूसरा पार्ट भी करना चाह रहा था मैं हो पाएगा क्या इसके अलावा डेढ़ घंटा हो गया हम लोग
1: हम लोग फिर आ जाएंगे दिल्ली में ही तो हैं
0: फिर आ जाएंगे ना <laughs> <laughs> ठीक है किन विषयों पर करेंगे हाँ तो आखिरी सवाल इसमें ले, ले लेते हैं कि हाँ. आ, जो अपभ्रंश से उर्दू का जो विकास का विकास है वो कैसे हुआ उसकी क्या कहानी है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है कि वहां पे वहां तक क्या था अभ्रंश की स्थिति क्या थी क्या कितने जो कितने प्रतिशत अगर बात करें कितना वहां पे हिंदी से उसका मेल खाता था और उर्दू के कैसे उसमें किस तरीके से वो आपने कहा कि छावनी की भाषा है ठीक है तो हुँ। हुँ। वो कैसे वो बनी और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो तो मेरे ख्याल से फारसी थी, थी हाँ। लेकिन ये फिर ये इतनी पॉपुलर और इतनी पॉपुलर होगी कि मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पर वो अपने आप को उसको ऑन कर लिया कि ये तो हमारी भाषा है और जबकि जो हिंदू कम्युनिटी है उसने उसको अभी जो है वो दरकिनार कर
1: रखा है कोशिश कर जी तो किसी भाषा को ऊन करना तो ठीक बात है लेकिन उसका ज्ञान रखना उसका प्रयोग करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है hmm. जो मुस्लिम ये कहते भी हैं कि वो हमारी भाषा है उसके प्रति एक धार्मिक जोश रखते भी हैं वो कितना जानते हैं ये चीज बड़ी विवादास्पद है वो उसके वास्तविक स्वरूप को कितना जानते हैं ये विवादास्पद है साथ ही जो लोग दोनों में ही भ्रम है तो मतलब हाँ साथ ही जो लोग उसको दरकिनार करते हैं दूसरा समझ करके विदेशी समझ करके वो भी नासमझ हैं क्योंकि वो उसके वास्तविक स्रोत को नहीं समझते हैं कि किस तरह से वो हमारी ही भाषा है और देखिए भाषा वैज्ञानिक रीति से अगर आप देखें तो हिंदी और उर्दू दो भाषाएँ नहीं हैं लेकिन इसके लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए हमारे यहाँ राजनीति जो है वो वोट की राजनीति होती है वो तुष्टीकरण की राजनीति होती है वो लोगों को भ्रम में रखने की राजनीति होती है तो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग ये दो भाषाएं नहीं हैं उनकी किसी आ, किसी में ट्रैफिकड जो शब्द होते हैं लाए हुए आयातित शब्दों से भाषा नहीं बनती है चाहे आप भाषा अलग नहीं होती है कम से कम आप संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को डाल लें और फारसी के शब्दों को बहुत डाल लें एक ही तरह के रजिस्टर एक ही तरह के स्ट्रक्चर में और उनको कह दें ये दो तो दो शैलियां तो हो सकती हैं दो भाषाएं नहीं हो सकती आप एक दूसरे के लिए अबूझ तो बन सकते हैं हम खूब ज़्यादा संस्कृत उसमें बोलें ऐसा कि सामने वाला समझ समझ ही न पाए अरबी के इतने शब्द बोले कि जन सामान्य समझ ही न पाए उस उर्दू बना करके तो दोनों को आप आ, लेकिन आ, इसके साथ साथ ये समझना आवश्यक होगा कि ये एक ऐतिहासिक जरूरत के कारण बनी है ये शैलियां विकसित शैलियों के रूप में तो ये आ, निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप है और उसका आ, सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्नता अवश्य है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भिन्नता न हो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्नता अवश्य है क्योंकि लिपि का अलग होना शब्दावली का अलग होना आपको एक थोड़ा एक भिन्न विश्व में ले जाती है और आपको एक अलग ज्ञान के स्रोत से आपका परिचय कराती है तो अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपके लिए एक विशाल झरोखा जो है वो खुलता है इस्लामिक वर्ल्ड का फारसी का अरबी का और उन ग्रंथों का और निश्चित रूप से बड़ी ज्ञान संपदा है बड़ी विशाल जैसे फारसी जो है वो हमारा मध्यकाल का जो भी इतिहास है वो फारसी में लिखा गया है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है वो फारसी में हुआ है तो फारसी एक मध्यकाल में बड़ा सा टाइम स्पैन जो है उसको ऑक्यूपाई करती है और उस तक पहुंचने के लिए उर्दू हमें एक एक रास्ता देती है तो एक नई प्रकार की संस्कृति एक अलग प्रकार की संस्कृति संस्कृति को ठीक से समझने के लिए ये भाषा और इसका इस रूप में विकसित होना और विद्यमान रहना वर्तमान रहना ये बहुत ही आवश्यक है मंगलमय है स्वाभाविक है स्वाभाविक होना चाहिए लेकिन इसको बिल्कुल अलग मान करके और इस आधार पर झगड़ा करना इस आधार पर राजनैतिक लाभों को लेना ये बहुत ही अवैज्ञानिक चीज़ है जिसको कम से कम हम एकेडमिकली तो कंडेम कर ही सकते हैं उसकी निंदा कर सकते हैं और उसकी निंदा होनी चाहिए तो आ, ये स्थिति है और आ, जो स, कहानी है विकास की हाँ अपभ्रंश देखिए अपभ्रंश जो है वो संस्कृतर जो भी जब प्राकृतें बन गई साहित्य की भाषाएं प्राकृतें लोक भाषाएं थीं पुरानी प्राकृतें पुरानी पढ़ती हुई प्राकृतें जो है वो जब साहित्य की भाषा हो गई तो लोकभाषा को का एक नया नाम दिया गया और वो अपभ्रंश था अपभ्रंश तो किसकी दृष्टि से प्राकृत की दृष्टि से वो hmm. संस्कृत की दृष्टि से नहीं यद्यपि संस्कृत की दृष्टि से भी अपभ्रंश सारी भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता है okay. जैसे संस्कृत की दृष्टि से बाकी सारी भाषाओं को प्राकृत कहा जाता है वैसे अपभ्रंश भी कहा जाता है तो अपभ्रंश जो है वो बाद में जो भी लोक भाषा थी लोगों के द्वारा बोली जाती हुई भाषा अवहट्ठ या अपभ्रंश उसको कहा जाता था तो जो ये शौर का जो क्षेत्र था शौर सेनी अपभ्रंश जिससे हिंदी विकसित हुई उसके अवहट्ट के अवहट्ट रूप से जो हिंदी का विकास जिस हिंदी का विकास हो रहा है हिंदी तो नाम बहुत बाद में पड़ा लोग जिस शैली में बातचीत करते थे जो उस भाषा का स्ट्रक्चर था उसी उस क्षेत्र में जब विदेशी आक्रांताओं का संपर्क हुआ तो जैसा कि मैंने कहा उनके द्वारा क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का जो प्रयास था उस प्रयास के कारण एक नई शैली का विकास हुआ मतलब स्ट्रक्चर तो पहले से वर्तमान था
0: बस वो हाँ। शब्द बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे
1: प्रयोग में आने लगे हाँ।
0: जो वो समझते थे और फिर वो यूज करने लग गए तो यहाँ पे
1: हाँ। भी वो समझ हो गई बिल्कुल बिल्कुल तो स्ट्रक्चर पहले से विद्यमान था तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उर्दू से हिंदी का विकास हुआ ऐसी भी बातें करते हैं लोग तो वो बात ठीक नहीं है क्योंकि अब जैसे हिंदी जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी अप्रंश अवहट उस समय की जो पुरानी भाषा ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में जो थी आ, उसी भाषा से इन दोनों प्रकार की शैलियों शैलियों का विकास होता गया तो उसी को विदेशियों द्वारा बरतने की जो कोशिश है उसके कारण एक उर्दू मअल्ला में बोली जाने वाली एक शैली का विकास हुआ जैसे देखिए मान लीजिए आप उन लोगों से बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उनके शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो समझ जाएं। स्ट्रक्चर अपना रखेंगे ताकि आप बोल पाएं बोल पाए आप शब्द के इस्तेमाल करेंगे ट्रैफिक जो आयातित शब्द हैं ताकि वो समझ पाए और उन्होंने भी यही किया वो अपने शब्द बोलने के लिए विवश थे क्योंकि वही शब्द उनके उनके प्रयोग में थे और उन्होंने स्ट्रक्चर सीखी इस स्ट्रक्चर से उन शब्दों को मिलाकर के इस तरह से उर्दू का विकास हुआ सर
0: मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा और मतलब ज्ञानवर्धक ये पूरी चर्चा थी मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब <laughs> शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे कि कितनी नई चीजें सीखी हैं मुझे मैंने, आ, मुझे मैंने बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर आनंद आया आपसे बात करके तो ये मंच
1: बहुत बड़ा हो गया इतने बड़े-बड़े विद्वानों ने इस पे चर्चा की हैं नहीं नहीं तो सब आपने मुझे बुलाया बहुत मैं आभारी हूँ
0: और आशा करता है कि अगली बार भी क्यूँकी हमारा जो पार्ट रह गया है कुछ हमने काफी डिस्कस किया था की लेकिन ये भाषा की इनमें ही इतना समय चला मैं गया ज़्यादा ही भूल गया कुछ नहीं नहीं, नहीं नहीं वो जरूरी था आ, लेकिन इसमें अगर कोई पुस्तकें हैं भाषा के विकास के इतिहास के ऊपर
1: हाँ, अलग अलग तो पुस्तकें हैं बहुत जैसे प्राकृतों पर आपको अलग से मिलेंगी अगर वो कोई लिस्ट अगर आप दे, दे दें जो हाँ, अच्छी जिसको ज्यादा
0: पीरियड कवर करते हैं तो वो हम कमेंट्स में 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 या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं वीडियो में ताकि हाँ। लोग भी पढ़ सकें जरूर,
1: उसको बिल्कुल, बिल्कुल। और जो, हिंदी बहुत अच्छी ज्ञान चंद जैन जो कि बड़े उर्दू के विद्वान थे उनकी लिखी हुई किताब आ, है एक आ, एक भाषा दो लिपियां अच्छा तो हिंदी उर्दू एक भाषा है और उसकी दो लिपियों में लिखी जाने वाली दो भाषाएं हैं। तो इस तरीके की अगर और हाँ।
0: एक लिस्ट अगर आप हाँ। दे दें तो आपको हम इसको सबके साथ साझा कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल बिल्कुल आ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बिल्कुल। आते रहें और हमको ऐसे ही ज्ञान संप्रेषण करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच